0: Yes, uh, ik ben nog steeds uh, in vakantiemodus en pas op, hè, als ik zeg uh, ik ben in vakantiemodus, ik ben eigenlijk altijd op vakantiemodus, um, want ik heb natuurlijk mijn leven zo kunnen opbouwen dat het eigenlijk totaal niet meer uitmaakt of dat ik werk of niet, maar um, het verschil zit hem als ik zeg vakantiemodus, dan ben ik in het buitenland, uh, wat dan natuurlijk ook weer een, een heel groot deel van het jaar is natuurlijk. Maar um, ja, ik ben wel echt uh, momenteel nog in vakantiemodus. Uh, kinderen, we zijn nu als ik dit opneem, 12 augustus. Kinderen zijn thuis. Ik uh, woe, na zes weken moet ik wel eerlijk bekennen, ik ga ook weer blij zijn als ze uh, uh, terug zijn naar de school. En dat is niet omdat ik ze niet graag zie, maar omdat ik toch wel merk van. 24 op 7 met mijn kids. Elk jaar opnieuw vind ik fantastisch. Elk jaar opnieuw, echt waar. Ik vind het ook fantastisch. Maar elk jaar opnieuw denk ik... Ho, het is toch ook leuk om... je uh, eigen ruimte te hebben. Um, en natuurlijk, eh, dat is ook weer een keuze... dat wij hebben gemaakt. Um, ik heb ooit eens gehoord... Uh, van iemand die zei... tegen mij, maar ik ben nu kwijt... wie dat was, maar goed... Um, van je hebt ze maar zoveel zomers... Eh, waarschijnlijk maar 16, want eh, ja, dan beginnen ze mijn vriendjes op reis te gaan en zo verder. Dus ik heb ook zoiets van, ja, ze zijn nu 9 en 8 zomers. Ik heb er niet zoveel meer mee, hen <lacht> Als je het zo bekijkt. En dan heb ik wel zoiets van, ja, oké. Okay. Het, het, achteraf, eh, soms is het in het moment zelf eh, redelijk stevig. Maar achteraf ga ik toch wel super blij zijn dat ik die momenten... ...volop heb genomen, ook al um, is het soms ten koste van mijn eigen ruimte. Maar goed, daar wil ik het eigenlijk allemaal niet over hebben vandaag. <laughs> um, ik wil het hebben over de Summer Challenge die ik heb gegeven deze zomer. Um, uh, en vooral dan um, het feit dat ik daar elke dag uh, een podcast, een besloten podcast voor opgenomen heb. Soms ging ik live, het maakte eigenlijk niet zoveel uit, het was een beetje te zien... Um, hoe dat de wifi was. Uh, hoe dat mijn pet stond. Uh, en, en dat is ook voor mijn vrijheid. Hoe kom ik opdagen op mijn manier. Uh, niet hoe iemand anders dat wil. Maar hoe ik dat wil. Um, en er zijn twee podcasts. Die ontzettend, ontzettend veel beluisterd geweest zijn. En waar heel veel mensen ontzettend veel hebben aan gehad. Um, en ik heb zoiets van... Goh, het, het, het is te waardevol. Ik heb het ook gevoeld dat het te waardevol is. De mensen hebben er heel veel op gereageerd. Ik, ik kan het gewoon niet voor mij. Eh, ik kan het wel voor mijn enkel, voor een besloten groep houden. Maar het voelt, het voelt bijna pijnlijk om het niet te delen. Dus ik ga het dus wel doen, um, dus bij deze. De twee komende uh, podcast afleveringen gaan dus wel degelijk over. Uh, ja, die twee besloten podcasts. Ze gaan alle twee over geld. De eerste van vandaag gaat uh, over waarde. Uh, en vooral dan over money mindset en uh, al dat soort shizzle. Dat je, hoe kijkt je naar geld? Eigenlijk precies dat. Um, want daar gaat er nog wel heel vaak iets mis. En het probleem is daar natuurlijk dat je um, de volledige, volledige um, circulatie van geld. Toevoer naar uzelf uh, volledig afsluiting. Maar goed, uh, ik ga de podcast uh, verder niet langer maken qua introductie dan nodig. En ik uh, geef u alvast de allereerste podcast op een blaadje. Ja. Goed, vandaag ga je het hebben over geld. En ik weet dat we het eigenlijk nog niet zoveel over geld hebben gehad. En misschien vinden we dat zelf een klein beetje vreemd in de financiële vrijheid mindset training. Langs de andere kant, het noemt dan ook financiële mindset training uh, deze summer challenge. Uh, uh, en niet uh, financiële strategische plan opmaken uh, challenge. Um, maar goed... Um, tot nu toe heb ik het heel veel gehad over tijd, productiviteit, discipline, allemaal gedrag. En dat is eigenlijk heel logisch, want het gedrag bepaalt eigenlijk hoeveel geld dat we gaan hebben. Niet um, uh, de slimme trucjes of de strategische plannen. En ik krijg heel vaak um, de, de, de reactie van... Ja, maar Kim, ik ben niet zo strategisch als jij, dus dit gaat nooit lukken. Tuurlijk wel. Um, <laughs> tuurlijk wel. Alleen daar is het weer interessant om er bij te beseffen dat je mensen nodig gaat hebben die u ondersteunen in het strategische gedeelte, waarbij ik bijvoorbeeld dan veel meer moet ondersteund worden op andere vlakken. En pas op, ik heb zo net een strategische business coach onder andere genomen, onder andere genomen, onderhanden genomen, omdat ik voel dat er bijvoorbeeld in mijn marketing nog wel wat beter uh, 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 kan gewerkt worden. Ik, ik vertel heel veel bladibla, maar, maar op zich Um, weet ik dat heel veel mensen mij nog steeds uh, onderschatten wat dat mijn talent is. En dat is omdat ik het zelf zo in de wereld breng. Hè. Ik maak me vaak uh, toch nog steeds kleiner <laughs> dan dat ik ben. Ik ben eigenlijk veel... Wat ik kan is inderdaad fenomenaal. Als ik zie uh, hoe ik mensen... Um, hun leven kan opnieuw indelen, ook in Freedom Unlocked. En uiteraard doe ik dat niet alleen. Ik kan niemand naar de sportschool sleuren die niet wil sporten. Um, maar het, het, het stuk, hoe dat ik mensen kan leren nadenken, dat is inderdaad fenomenaal. Want ondanks um, dat het vooral een stuk mindset is, zijn er ook um, inderdaad heel veel dingen die je... ...moet leren. Maar dat kan bijvoorbeeld niet in een summer challenge. Waarom niet? Simpelweg, je hebt, uh, de meeste mensen hebben 19 tot 49 euro betaald... ...afhankelijk van hoe vr vroeg dat je bent ingestapt. Um, dat is iets meer dan twee goede flessen wijn. Let's face it. Ik bedoel, uh, voor waarde betaalt je geld. En daarover ga ik het vandaag hebben. Um, waarom betaalt je voor waarde veel geld? Um, en, en ach, ook, ook dat vind ik, heb ik zo'n hekel aan over veel geld. Want bijvoorbeeld, als we het hebben over Freedom Unlocked, dan zie je een prijs van 5000 euro. En je denkt: stevig. Nee, eigenlijk niet. Um, maar ja, swat, zo denken we meestal natuurlijk. Terwijl als ik een, een investering doe, ik heb zo net een investering gedaan van 18.000 euro. In een, in, in een strategisch business coach. Hè. Um, uh, met heel veel liefde, want ik kijk er ontzettend, ontzettend naar uit. En ik kijk helemaal zo niet. Ik besef dat die 18.000 euro dat ik erin ga investeren, dat ik die. Ik, ik zie het niet als een kost. Ik zie dit als een, iets dat ik terugkrijg: een investering. Zo noemt het ook letterlijk. Het is iets wat je terugkrijgt. Als, en dit is weer een stuk dat je bij jezelf hebt te zoeken, als je de discipline hebt om effectief uit te voeren um, wat, da, wat, da, wat dat ervoor nodig is. En hier heb ik toch weer zin om weer het helemaal naar de discipline kant te trekken, maar dat ga ik niet doen vandaag. Ik ga het wel morgen hebben over, uh, en ik ga toch ook wel, um, ik ging het eerst, eerst vandaag doen, maar ik ga het morgen hebben over tijd. En... Uh, is heel interessant voor mensen die vaak te laat komen of uh, afspraken afbellen. Uh, want hij heeft er ook allemaal mee te maken. Nu, vandaag waarde. En uh, de Freedom Unlockers die meedoen, uh, die, die gaan deze um, uh, podcast een beetje herkennen. Maar herhaling is altijd fantastisch. Um, in eerste instantie denken we heel vaak... Um, ja, we mogen, we, 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 we mogen toch nog een beetje meer, 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 meer. In principe zijn we allemaal rijk. En wat bedoel ik daarmee? En, en, en hier trap ik al heel vaak op mensen hun tenen, maar I don't care, sorry. Um, dit is ook weer ik. Ik ben hier om eerlijk te zijn. Ik ben hier om spiegels voor te houden. Ik ben hier met de juiste intentie om u te laten groeien. En ja, we zijn allemaal rijk. In, in België, in Nederland, en ik denk dat jullie allemaal in België en Nederland eh, geboren en getogen zijn. Niet per se, maar eh, je weet wat ik bedoel. Wij leven in rijke landen. En in rijke landen kun je in principe niet arm zijn. De mogelijkheden zijn gigantisch. En ik weet dat ik ook vaak zeg van, eh, ik kom uit armoede. Of ik, ik heb het heel moeilijk gehad financieel. Klopt, maar toch... Op geen enkel moment heb ik ooit geweten... ...wat het was voor een vluchteling in Syrië... ...of uh, wat er nu gebeurt in Oekraïne... ...of mensen die hun kinderen moeten verkopen... ...om hun andere vijf kinderen te redden in Afrika en zo verder. Um, um, nee, dat weten wij niet. Wij kennen dat niet, wij kunnen ons daar niet in inleven... ...en dat is echte armoede. Dus wij zijn allemaal rijk zelfs toen als ik eigenlijk best wel uh, moeite had met geld, was het prima. Je hoeft eigenlijk niet elke dag te kunnen eten. Ik kon niet elke dag eten. Ik kon niet altijd doen wat ik wou doen. Ik kon mijn boeken niet altijd kopen voor school. Ik kon niet altijd uh, naar de les gaan omdat ik te moe was van te werken s'nachts. Maar goed, dit zijn de dingen die we meenemen, die ons sterker maken voor later. Dat wil niet zeggen dat je niet rijk bent. Wij zijn allemaal rijk en we hebben ook allemaal de mogelijkheid om nog rijker te worden. En zodra dat je dat gaat zien, en zodra dat je uit die slachtofferrol komt van... Ja, maar ik heb geen geld. Jesus, get over yourself. Dit uh, is echt niet de time of place, want hier heb je alle mogelijkheden. En zodra dat je dat gaat zien, en zodra dat je er ook voor kiest om het zo te zien... gaan er veel meer dingen veranderen dan jij die nu... Um, uh, hoe zei je dat? bijna erkenning zoekt dat je situatie zo ontzettend vreselijk is. Um, want dat is het niet. En wij hebben allemaal shit om mee te dealen. En um, bij de ene is die shit al groter dan bij de andere. Maar in essentie is het allemaal hetzelfde. Iedereen heeft iets meegemaakt. Even een trigger warning. Eh, um, mensen verliezen mensen. Mensen verliezen hun kinderen. Mensen verliezen hun broer... Mensen verliezen hun ouders. Um, dit zijn dingen die part of life zijn. Dan maakt u op zich niet specialer dan de ander. It sucks. Maar dit zijn de dingen die ons verbinden als mens. Want had ik niet mijn broer verloren, dan had ik niet kunnen verbinden met bijvoorbeeld. Of had ik nooit even goed kunnen verbinden met iemand anders die um, zijn, zijn broer of zijn zus verloor. Um, en ik kan me nog altijd niet voorstellen hoe dat is om een kind te verliezen. Alhoewel. ...ik mijn stiefmoeder heb gezien... Bij, ...en ik nog steeds zie... ...bij het verlies van mijn broer... Um, ...dit zijn dingen die ons verbinden... ...daardoor weet ik... ...hoe erg het kan zijn voor iemand anders... ...en door weinig geld te hebben... ...weet ik hoe het kan zijn voor iemand anders... ...hoe verschrikkelijk dat is op dat moment... Um, ...de dingen die we tegenkomen... Uh, ...hoe erg dat ze ook voelen op dat moment... Die maken ons de persoon die we zijn. En die zorgen ervoor dat we de empathie kunnen opbrengen voor een ander. En dat we net in die verbinding kunnen gaan. En zonder verbinding is er geen rijkdom. Dus even dat terzijde. Um, dus nogmaals. Get over yourself. We hebben allemaal dingen. En als we zouden inzoomen op de andere mens. Dan zouden we ook veel minder vanuit een... Uh, uh, want dit doen we vaak. Hè? Uh, onze neus optrekken voor iemand anders. Of... Um, nou, die is arrogant. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet... Dit is alleen maar een gedachtespinsel van, uh, van uw gedachten. Um, en dat is niet waarheid of dissentie. Je weet eigenlijk niet zo goed... De, je weet eigenlijk totaal niet wat dat die persoon meedraagt of weet ik veel wat. Uh, maar goed, dat even terzijde, want we zijn helemaal uh, off-topic gegaan. Um, maar wij zijn eigenlijk allemaal rijk. Eigenlijk in essentie hebben we meer dan genoeg. En toch... Vinden we dat het iets meer mag zijn, toch? Wel, nee, nee, niet echt. Kijk, de allergrootste blokkade ter wereld is geld. Het is vies, je moet er hard voor werken en als je er naar vraagt, dan zijt je onethisch. En ik ben zeker, hè, want in de Summer Challenge, en, en dit is ook het deel, de Summer Challenge is voor mij een vorm van zaaien. Um, zaaien in mijn bedrijf. Uh, een verbinding maken met jullie, met u. En, en, en mekaar leren kennen en kijken of dat de manier hoe dat ik praat, wie dat ik ben, um, wat dat ik breng, of dat dat past bij u. Dit is saai, dit is daten, hè? Let, dus, nu moeten we dat gewild. Maar hoeveel? Um, en dit is wel een interessante vraag van, ik, ik praat regelmatig over freedom unlocked, omdat uiteindelijk ik daar u echt kan helpen. En en dit klinkt misschien een beetje gek, want ik weet ook zeker dat ik sommige mensen hier echt in help, maar daar kan ik zoveel meer betekenen. Daar doe ik zoveel meer. Daar, en jij ook trouwens. Ik doe het niet alleen, dat kan ook niet. Want als je dat gaat verwachten, dan gaat onze samenwerking niet lukken. Dan moeten wij blijven van Freedom locked alsjeblieft. Dat uh, brengt mij ook alleen maar... Uh, maar wat, goed. Um, het, uh, hoeveel, ik weet zeker, en misschien ben jij daar één van, dat jij mij op een bepaald moment vies hebt gevonden, omdat ik op een bepaald moment Freedom Unlocked aanreik om te kopen en liefst nog voor 1 augustus hè. dan krijg je die bonus van 1000 euro erbij en dus geld vraag voor mijn diensten terwijl dat op dit moment al 49 euro misschien hebt gegeven voor de summer challenge ja, hoe, hoe durf je, ik heb hier al voor betaald moest je nu echt nog iets vragen en als je je aangesproken voelt wat zegt dat eigenlijk over u heel eerlijk want in dat geval gelooft je eigenlijk dat ik iets achteraf voor u nu. Dat ik u erin luis. Hè? Want dit, dit heb ik zelf al eens gehad: dat iemand zei van. Ja, hoe durf je mij erin luizen? Ik heb hiervoor betaald en nu moet ik nog iets kopen. Nee, helemaal niet. Maar dit noemt men schaarste. En uiteraard is dat totaal niet rationeel. Ik, ik mag geld vragen voor mijn energie, ik, 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 ik doe daarmee wat ik wil. En. Het gaat over de angst, over uw demonen, over uw patronen en die mocht je loslaten. Iemand moet niet meer dan het contract dat je samen hebt afgesloten. Bijvoorbeeld als jij nu verwacht van mij dat ik hetgeen dat ik in Freedom Unlocked breng, waar we echt stap voor stap gaan kijken, als je verwacht van mij dat ik dat hier doe, ja... Dan zijt je eigenlijk meer aan het verlangen van mijn energie. En meer verlangen dan waar je recht op hebt, dat is pas onethisch. Maar ik ga het u uitleggen. De meeste mensen zijn geobsedeerd door geld. Punt. En je mocht ervan zeggen: van, geld is niet belangrijk. Bla 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 bla. Het feit dat. Als bijvoorbeeld, en ik, ik heb er een paar mensen gesproken hierover... en het spijt me als ik daardoor trigger... en dat is ook uiteindelijk helemaal niet mijn bedoeling... maar dit is wel de manier waardoor dat we doorbreken. Um, dus mijn intentie zit hier echt oprecht goed. Um, het eerste wat sommige mensen zeggen is... ja, maar ik doe het niet voor het geld, hoor. Waarom is dat het eerste dat je zegt? Omdat je geobsedeerd bent door geld. De meeste mensen zijn zo gefocust op hun geldblokkades... en denken er heel de dag aan... Heel de dag. Dat is wel heel duur. Hoe durft hij dat geld te vragen? Ik heb, het, ik heb niet genoeg. Ik heb te weinig. En dat ze... Eh, Kim, nu een euro, dat ze maar genoeg geld geeft. Eh, dat ze maar genoeg geeft voor dat geld, sorry. En de onderliggende drijfveer is altijd... Ik wil meer. Echt gelijk een of ander cookie monster dat nooit genoeg krijgt. En mensen met een gezonde money mindset, die denken amper aan geld... Die geloven dat het steeds vanzelf naar ze toe komt. En begin er nu niet mee te lachen, want het steeds vanzelf naar ze toe komt. Ha. Want dat krijg ik ook heel vaak. Probeer even echt op te letten. Dat er meer dan genoeg is voor iedereen. En dat is ook zo. En je wordt er ook een pak van. Niet van meer geld, maar wel van de gedachte dat er altijd genoeg is. Er is iemand die ingestapt is voor 49 euro, simpelweg omdat ze wou weten hoe dat ik uh, mijn B&B uh, runde. En, en toen, als ik dat vertelde, dat, um, heeft die eigenlijk uh, alles veranderd wat dat ze kon. En die heeft superveel daaraan verdiend. En die heeft 49 euro betaald, simpelweg, voor die ene les. En eerlijk gezegd, al de rest kan haar geen fuck schelen. Maar misschien blijft ze hangen of niet. Maar daarvoor heeft ze ingeschreven. En dit is precies wat we doen. Ik uh, heb ingeschreven in een programma van 500 euro... omdat ik één vraag wou stellen aan iemand. Omdat ik echt zoiets had van... ja, maar als ik die vraag kan stellen... dan, uh, dan is het mijn 500 euro waard. Want ik wil weten hoe die persoon dat aanpakt. En uiteindelijk was het die vraag meer dan dubbel en dik waard... En het was inderdaad ook een programma van drie maanden. Maar ik was eigenlijk niet geïnteresseerd in dat programma. Ik was enkel en alleen geïnteresseerd in die Q&A. En dit is wat mensen doen met een gezonde money mindset. Die weten wat het de waarde is van wat ze krijgen. Als je elke keer alles uit elke frang wilt persen, dan heb je geen goede money mindset dan denkt je dat er niet genoeg is. Dat je er alles moet uithalen. En op het einde van de rit voel je je daar doodongelukkig van. Want je gaat altijd het gevoel hebben dat je te veel hebt betaald. Waarde. Wat is waarde? Hè? Korting vragen. Iets te duur vinden. wilt eigenlijk zeggen dat je het niet waardevol vindt. Of dat het simpelweg niet waardevol genoeg is voor u. Het kan beide. Omdat het niet kan. Of omdat je het niet wilt gebruiken. Maar... Dat wil niet zeggen dat het niet super waardevol is voor een ander. En vaak bepalen we dit voor iemand anders. Oh, dat is te duur. Nee, jij vindt het te duur. Waarom? Oh, ik vind dat eigenlijk niet zo waardevol. Je kunt ook je woorden daarin gaan aanpassen. Ik vind eigenlijk niks ter wereld te duur. Maar binnen wat ik uh, van waarde acht... ga ik bijvoorbeeld niet elke businesscoach gaan betalen. Waarom? Omdat vaak ik al veel meer kennis heb dan verschillende coaches die hun business runnen, bijvoorbeeld. Of, um, ja, ik bedoel, jij gaat ook, pak nu dat jij een... een uh, ja, ik weet het niet. Um, uh, ja, stom voorbeeld. Een, een bloemschikker zijt, hè. Het kan, Perfect. Uh, dan zijde een bloemschikker, dan gaat ook niet. En je kunt het supergoed, dan ga je ook niet nog eens geld betalen... voor een cursus te zeggen dat het voor een hoger niveau is bijvoorbeeld. Dat is ook weer waarde. Dus, maar voor iets dat je niet weet, iets dat je niet kent... iets waar dat je mega waardevolle dingen voor krijgt... waarom wil je daar de waarde niet voor betalen? En dat doen we heel vaak. We... Um, schuiven schrijven het opzij, we zeggen pff, het, is de waarde, het, is, het is niet waard, of um, we, we vinden het te duur. Maar hoeveel ma mensen betalen eigenlijk meer als ze meer waarde kregen dan ze verwacht hadden? Bijvoorbeeld, en ik wil niet meer of zo, dat is niet wat ik bedoel. Ik, um, maar dit is wel een heel interessant ding. Want... Pak nu de, de waarde van de Summer Challenge. Hè, dat je 19 euro hebt betaald. Of 49 euro. Hè, afhankelijk van waar dat je zit. instapt nogmaals. Ja. En ik heb één topic aangereikt. Waarmee dat je mega veel gegroeid zijn. En dit is ook weer zo moeilijk, want het is niet meetbaar. Dit is ook iets dat je op langere termijn gaat zien. Waardoor dat je meer geld verdient. Waardoor dat je stappen gaat zetten. Waardoor je leven makkelijker wordt. Hoeveel mensen betalen meer als ze meer waarde kregen dan ze verwacht hadden? Of voor betaald hadden? Eerlijk? Weinig. Hoe vaak schat jij anderen echt naar waarde? Doe er eigenlijk wel eens iets voor iemand zonder verwachtingen, zonder dat het ervan uitgaat dat het terug gaat komen voor u? En zo nee, wie gaat je dan deze week oprecht, oprecht bedanken voor de waarde die jij kreeg? Of denkt je alleen aan uw portemonnee? Ikke, ikke en de rest kan. Als je alleen denkt aan uw geld en het boven energie en tijd zet zowel van jezelf als die van anderen... dan ga je nooit genoeg hebben. En nee, dan raakt je niet... tot dat ideale, financiële, vrije leven. En dat is echt zo een ontzettend belangrijk onderdeel. Vorig jaar... als ik freelancers heb... of ik neem iemand in dienst en zo verder... en die vragen te weinig... Dan betaal ik meer. Ik had laatst En ik heb de screenshot in de mail gestoken. Een, um, een, uh, hoe dat? Een, een freelancer. Die ik wou uitnodigen. En die vroeg 60 euro uh, per uur. Um, um, en ik had echt zoiets van. Seriously? Dat is echt een kei van een vent. Die, zijn, die is zo goed in zijn vak. En die ging 60 euro uh, per uur betalen. Waarop dat ik zei, kom, laten we dit even verdubbelen en ik betaal u 180 euro per uur. Uh, en hij moest daar heel hard om lachen. En hij zei toen, ik zou beter eens een workshop over prijssetting bij u komen. Oké, okay, prima, ik heb geen workshop over prijssetting. Alhoewel, uh, bijvoorbeeld in Freedom Unlocked, maar dit is dan weer... Uh, er zit heel veel prijssetting in wat dat ik zeg. En ik denk dat je dat ook hoort. Hè? Als ik zeg van, dit... Um, als je je energie steekt, bijvoorbeeld het verhaal van uh, de wc uh, uh, overlaatst. Hè, dat is eigenlijk prijssetting. En dit is iets wat ik wel. Dat zit overal in verwezen, verweven. Ook bijvoorbeeld in Freedom Unlocked, ook in andere dingen die ik vertaal. Uh, prijssetting um, is iets. Um, in essentie heel makkelijk. Gerekend uit hoeveel tijd dat erin doet. En dan doe je de, de, de prijs dat je er qua kosten aan hebt. En klaar. En ik bedoel, dit is mijn Cujus prijssetting. Even tussen beiden. Um, <laughs> en, uh, en, en weten, dan... dan Al de rest is mindset. Oké, okay, jongens? Dus uh, suck it up and, and get over it. Um, laat u niet wijsmaken dat dit en dat... Nee. Um, maar goed... Um, dus dat zit altijd overal in verweven. Maar um, wat ik nog graag wil vertellen is. Um, vorig jaar, en ik weet dat ik ze nogal eens vermeld heb: uh, Veronique Prins heeft me vorig jaar drie keer gratis gecoacht. Drie keer op het moment dat ik echt iemand nodig had, was zij er voor mij. Zonder verwachtingen naar mij toe, 100%. Mijn volle overgave, waarvan één keer op zondag op Parijs een verzoek, omdat ze voelden dat ik letterlijk bij elkaar te rapen was op dat moment. Ik had echt iets van: fuck. Um, dat was de eerste keer dat ik Freedom Unlocked lanceerde. En dat ging helemaal niet zo goed als ik dacht. En niemand stapte in. En oh, ik vond dat echt vreselijk. Omdat ik wist: van dit is zo. Fucking life changing en niemand stapt in, en ik, en ik, en ik wist niet wat ik moest doen. En uh, wat, zij, zij voelde dat, zij, zij wilde mij helpen drie keer gratis. Oh, me, prachtig mens. En ik wilde haar betalen, en zij zei nee. Uh, en, ik, <laughs> en ik vond dat zo vreselijk, want ik had zoiets van ja, maar ik vond het super waardevol. Ik wil gewoon iets geven. En ja. Uh, yeah. In ruil stuurde ik haar een bos bloemen met een fles champagne. Of, ay, het zal waarschijnlijk schuimwerk geweest <laughs> Ik wou wel champagne geven, maar uh, de, 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 bloemenwinkel, de online bloemenwinkel liet dat niet toe. Die had dat niet. Dus ja, oké, okay, dan houden het ook op. Ze hadden ook lelijke kaartjes, maar ik denk dat ze daar wel kunnen overkijken. <laughs> en, en dit is zo interessant. Um, ik stuurde haar... Um, ik schatte haar naar waarde En... Daardoor stuurde zij op haar beurt, drinken we ze een keertje samen op. Geld zorgt voor verbinding, voor relaties, voor kracht. Maar als je naar mensen naar waarde schat, als je mensen naar waarde schat, schat je jezelf naar waarde. Ziet je dat? Dat als bijvoorbeeld ik in de Summer Challenge uh, deze... Dingen inzet. En we zijn weer 22 minuten vijf, Terwijl ik bijvoorbeeld 10 minuten per dag zeg. Maar oké. Okay, ik, 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 ik doe dit met heel veel liefde. En heel graag. Dus ik vind het oké okay om meer van mezelf te geven. Nu. Ik zou het daar elke dag op 10 minuten kunnen houden. En, en, maar ook dat wil ik niet. Ik wil die waarde geven aan u. Maar van zodra dat je mensen naar waarde schat, van zodra dat je mensen ziet voor wie dat ze zijn en ik zie wie dat je bent, want ik schat u naar waarde en des waarom dat ik dit doe, van zodra dat je dat doet voor een ander, schat je ook jezelf naar waarde. Als je doet voor de ander en niet vanuit een onderliggende um, um, nood naar herkenning. Want ik zou dit ook kunnen doen uit het gevoel van... Oh, gaan ze mij nu wel leuk vinden? Oh, ik ga over deliveren, want uh, uh, ik heb het nodig dat ze mij leuk vinden. Ik heb het nodig uh, uh, om te people pleasen. Dit is iets heel egocentrisch. Dit betekent dat je het doet vanuit jezelf, want jij wilt van, van alles. En, en dat is niet de bedoeling. De bedoeling is... dat je andere mensen echt naar waarde schat. En dan... gaat je automatisch ook jezelf meer naar waarde schatten. Um, dat is een vorm van grenzen stellen. Wise echt naar waarde schatten. En niet vanuit het dingetje van... people pleasing hè? Dan schat jezelf niet naar waarde en de ander ook niet. Want je gebruikt ze gewoon voor je eigen gevoel. Um, heel hard misschien... voor sommige mensen die dit doen. Maar dat is letterlijk wat dat we doen. En ik... Ik, ik weet het als geen ander, want ik heb het jaren gedaan, people please um, um, Dus neem het zeker en vast, uh, oorzeker en de intentie hierachter. Neem altijd acties vanuit je zielseer. En ik maak het zo groot, ik, ik gebruik heel vaak het woord zielseer. Ik maak dat heel groot, omdat zielseer um, ervoor zorgt dat je elke dag in de spiegel kunt kijken. Dat als je ruzie hebt gemaakt met iemand, dat als je... Um, dat als, je, ah, hoe moet ik dat, zeggen? dat als je ruzie hebt gemaakt... dat je weet dat de intentie altijd goed zat. Of een discussie of zo verder. Ik heb een heel moeilijke relatie met mijn buurman. Het is echt onbegrijpelijk wat dat die man soms doet. <laughs> um, maar mijn intentie is het altijd juist. En ik weet dat dat omgekeerd meer niet is dan wel. Maar dat is dan maar zo... Ik geloof oprecht dat als mijn intentie juist blijft staan, dat op een bepaald moment um, dit om zal draaien. En zo niet, dan is dat ook goed. Dan kan ik mezelf nog steeds in de spiegel kijken, want mijn intentie is altijd juist geweest. En, en dat is wel een belangrijke om te onthouden. Want niet alles gaat gelijk hoe dat je wilt. En ik had heel graag gehad dat mijn relatie met mijn buren heel goed was, maar dat is ze niet. Um, en dat is nu eenmaal zo. Um, goed. ziels eer. Niet vanuit schaarste. Niet vanuit, oh, wat een vervelende buur, bla bla bla. Ik ga een keer dit of dat doen, uh, want ik gun het hem niet. Ik gun het hem altijd, wat dat hij ook doet. Vier jaar geleden volgde ik een achtjarige kankerpatiënt. Hij was terminaal en hij noemde Sander. En de ouders hadden mij toen gevraagd, ik was toen nog fotograaf om een documentaire te maken, een documentaire reeks, fotografie reeks. En um, ondanks dat ze het niet gevraagd hadden, gaf ik mijn diensten gratis weg. Dat wil niet zeggen dat je diensten gratis weg moet geven, omdat er een omdat er iemand kanker heeft. Omdat iemand terminaal is. Dat is niet wat ik bedoel. Het is ook niet de bedoeling dat je niet eerst denkt aan geld. Bijvoorbeeld als je een bepaalde dienst gaat neerzetten in de wereld. Want... Um, uh, Geld hoort ook te circuleren. Dus als jij bijvoorbeeld... De belangrijkheid is hier in dit verhaal dat je weet wat ik daarmee bedoel. Je hoeft niet altijd geld te vragen. Je kunt je diensten gratis geven, maar vanuit welke zielseer doe je dit? Doe je dit omdat je het niet durft? Sorry, dan zijt je alleen maar met jezelf bezig. Doe je dit oprecht omdat je dit wilt? Dit is iets anders. Ik heb het oprecht gedaan vanuit mezelf, omdat ik het geld niet nodig had en omdat ik hier graag bij wou zijn. Omdat ik heel graag, en, en ook weer dat, oh shit, dit is echt een moeilijke paradox. Um, het is ook niet omdat je geen geld nodig hebt, dat je geen geld mocht vragen. Ik heb geen geld meer nodig, want ik ben al financieel vrij. Ik vraag geld, omdat ik weet dat als ik geen geld vraag aan u, dat ik niet naar waarde geschat word. Ik heb het vaker gedaan. Ik heb uh, uh, hier echt best mee geworsteld. Ik vond het heel moeilijk om geld te vragen... Um voor mijn diensten, maar dit is wel weer interessant, want ik vond het moeilijk om geld te vragen voor mijn dienst, omdat ik zoiets had van ja, maar ik mag geen geld vragen, want ik ben financieel vrij. En dit was wel ziet, snapte. Dus dit is het stukje. Dus ik heb daarmee geworsteld, ik durf geen geld vragen, en wat kreeg ik? Ik kreeg mensen die mij niet naar waarde schatten, die altijd maar meer vroegen, die altijd maar meer wilden, en die op het einde van de rit mij eigenlijk nooit dus naar waarde schatten, waar ik me dood ongelukkig van voelde. Dus ik heb beslist op een bepaald moment, ik geef geen dingen meer gratis, behalve mijn podcast en mijn Instagram en social media. Maar elke challenge dat ik doe is niet gratis. Nooit meer. En het zal ook alleen maar duurder worden. En dat is niet omdat ik geen geld meer nodig heb, maar wel omdat ik het waard ben en ook de mensen die instappen zichzelf naar waarde horen te schatten. Als je alleen, eh, alleen maar wilt instappen in gratis dingen, dan wilt je het eigenlijk niet echt. Dan ben je eigenlijk niet bezig met wat dat waardevol is of niet. Dan zijt je gewoon je, je leeg leven nog meer aan het vullen met lege dingen. Maar goed, zwart. <laughs> dat. Um, maar um, ik gaf mijn diensten gratis. En dat voelde voor mij het minst wat ik kon doen. Vanuit de pure intentie. Vanuit de zielseer. Ook al vroegen ze dat niet. Vier jaar later, in januari dit jaar, stierf mijn broer. En uh, ik praat er vaak over omdat dit nu eenmaal mijn manier is om, om dat te verwerken. Ja, sorry. Ik, uh, ik vind het nog altijd super, super moeilijk. Maar goed, um, die vrouw waar ik vier jaar geleden iets voor gedaan had... Die was mij niet vergeten. Ik kreeg haar boek toegestuurd. Gestuurd, sorry. En zij had het boek geschreven over Sander. Over rouw en verlies. En zij stuurde het mij gewoon toe. Omdat ze, omdat ze iets wilde doen. En dat was voor haar de grootste waarde dat ze kon geven. En, en dit is Waarde. Dit is wat geld doet. Of dat je nu wel geld geeft of niet, wel, eh, of niet geld geeft, het gaat erover hoe gaat jij om met geld en, en waar is geld van betekenis voor je. En het ding was: de relatie die wij opgebouwd hebben, ging niet over geld. De, deze relatie was even waardevol geweest als ik wel geld had gevraagd. Daar gaat het niet om. Maar het gaat erover over de, de pure zielseer en de intentie waar je met dingen instapt. Dus ze stuurde een boek naar mij en zelf nog eentje naar mijn stiefmoeder. Mijn briefje. Moeders van verloren zonen. Alles komt terug. Dus als jij mensen niet naar waarde schat... Of jezelf niet naar waarde schat, dan, dan krijg je dit ook terug. Alles komt terug. Karma is real, jongens. <lacht> eh, dus als je verwachting leert loslaten dat mensen iets moeten voor geld, of dat, eh, of, of, of dat ze alles moeten geven aan je, of jij alles moet krijgen, dan gaat je altijd krijgen wat je uitstraalt. Altijd. En bij de meeste mensen is dit niet positief. En kunt je jezelf in de spiegel kijken. Hoe positief is dit? Tegen, en ik heb het niet alleen over andere mensen. Ik heb het ook tegenover jezelf. Want elke keer die excuses van ik heb geen geld en ik... De, blah, blah, blah. Ik word er zo soms kwaad van, af, Omdat het zo fucking bullshit is. We leven in, in de rijkste landen ter wereld. Je hebt meer dan geld genoeg. Je hebt meer dan genoeg. Wat doet je er mee? Uh, altijd maar dat slachtofferrolletje. Maar goed. Um, en, en dit is het. En, en Wanneer gaat jezelf eindelijk naar waarde schatten, zodat je het durft volle bak uit te geven? Mijn leven is echt veranderd op het moment dat ik durfde veel geld aan mezelf uit te geven. En dat is niet... Uh, <laughs> dit is grappig nog, want dat wil niet zeggen dat um, je gewoon veel geld moet uitgeven aan jezelf en dat dan opgelost is. Nee, het gaat er ook nog steeds over van welke discipline je hanteerde. Uh, Wat gaat hij gaan doen? Hè? Want um, het feit is dat als je zegt, ik ben dit waard en je geeft bijvoorbeeld 5000 euro aan jezelf uit. En ik heb het nu over Freedom Unlocked, omdat dat nu mijn voorbeeld is, wat ik kan geven... Um, er zijn nog steeds mensen die er geen hol mee doen. Er zijn mensen... En ik weet eigenlijk al na twee weken... Wie dat er niet meer gaat komen opdagen en wie wel. Um, en, en, en vaak is dat... Ja, er, is een, er is een derde die afhaakt en die gewoon dacht van... Oh, ik ga gewoon veel geld uitgeven aan mezelf. En dan komt het wel. No fucking way. En um, pardon my French, heel deze aflevering al. Maar het is zo een, 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 een interessant en, en gevoelig en mooi topic... Um, waar mensen heel vaak de bal misslaan. Eigenlijk het grootste percentage van de wereld. Want dat is de reden waar dat we, waarom dat iedereen collectief in een fucking rat race zit. Maar goed. Um, um, um. Het gaat erover dat je ook doet wat dat je te doen staat daarnaast. En een bedrag uitgeven dat je buikpijn geeft... geen blinde darmontsteking, buikpijn geeft dat zorgt ervoor dat je meer in actie gaat komen. Waarom? Omdat je de pijn groot maakt. Maar voor sommige mensen is um, de pijn nu eenmaal niet groot genoeg en blijven ze liever veilig in dat slachtofferrolletje want zolang ze kunnen wijzen naar de ander hoeven ze niet naar zichzelf te wijzen en het doet te veel pijn om naar uzelf te wijzen maar daar liggen de oplossingen van zodra, en dit staat in het werkboek dus ga er nog eens naar gaan kijken van zodra je beseft dat jij de oorzaak bent kunt kun je er iets aan doen maar goed je krijgt altijd wat je uitstraalt, altijd, als les om je naar je goede richting uit te sturen. Het, het universum, en ja, sorry, ik ben nu helemaal, helemaal, er is een heel spirituele kant aan mij, um, het universum gaat je altijd naar de goede richting uitsturen. En als het u daarvoor nog meer pijn moet geven, dan gaat dit ook gebeuren. Punt tot wanneer dat je ziet dat het ook anders kan. En dat is het mooiste dat er is. En als je dit begrijpt, dan begrijp je ook... waarom dat ik niet begrijp... waarom zoveel mensen bezig blijven met hun portemonnee. Um hun portemonnee in essentie. Ik bedoel dus niet weer dat je geen geld mocht vragen. Jawel, je bent zelf verplicht om geld te vragen. In de zin van... Um, als je altijd alles gratis doet... Omdat je geen geld durft te vragen... Dan, stelt je uzelf, dan, dan schat je jezelf niet naar waarde... En je weer aan het people pleasen... Omdat je iets anders wilt. En dat andere ding ga je nooit krijgen. Integendeel. Het is zodanig egocentrisch... Dat het niet gaat krijgen. Als je geen geld durft vragen... Dan... Um, gaat, het, gaat het ook niet krijgen. Um, en als je geen geld wordt vragen. Omdat je zo bang bent dat mensen van alles van je gaan denken daarvan. Dan gaan ze net van alles van je denken. Want dan gaan ze je niet naar waarde schatten. Dan gaan ze elke keer opnieuw denken van... Ja, maar die kan eigenlijk niks. Want die kan durft er geen... Want die vraagt geen geld. Um, snap je? Mensen schatten je naar waarde. Je bent jezelf verplicht om... Als je geen geld durft vragen... ...dan blokkeert je de energiestroom van geld. Want eigenlijk is geld iets heel... Um, um, ...is geld energie. En veel mensen begrijpen dit stuk niet... ...en daarom verdienen ze ook geen geld. En daarom komt geld ook niet naar ze toe. Want zodra dat je ziet dat je verplicht bent om net... ...eigenlijk zijn we... ...eigenlijk... ...zijn we het allemaal onszelf verplicht om rijk te worden... ...en, en zonder zwaarte... Want hoe meer dat je zelf gaat zijn, hoe dichter dat je bij jezelf gaat staan, hoe meer dat je je talenten gaat herkennen, en denkt aan de appel van gisteren, um, hoe meer dat je dat gaat doen. Uh, hoe makkelijker dat geld komt. Maar het ding is, dus het is eigenlijk heel makkelijk om rijk te worden. Het vraagt alleen een loslaten van wat dat mensen van je denken, en zo verder, en bla bla bla. En al die shit daar rond, moeten van je afgooien. En hoe meer dat je dat doet, hoe dichter dat je bij jezelf komt, hoe makkelijker dan mensen zien. Uh, helderder kunnen zien of dan ze bij u willen aansluiten, al dan niet, waardoor dat je de juiste mensen aantrekt. En hoe meer dat je zult verdienen en langs de andere kant ook meer mensen kunt gunnen. Want ik krijg zo vaak de reactie van: Ja, Kim, ik doe het niet voor het geld, bla die bla. Ja, Oké, okay, maar weet jij wat ik kan doen doordat ik het wel voor geld doe? Want uiteraard doe ik het niet voor geld, maar we doen het wel voor wat we kunnen doen met dat geld. Weet jij hoeveel mensen dat ik kan helpen? Hoeveel dat er van mijn omzet per jaar naar het goede doel gaat? Gigantisch veel. En de mensen die zeggen van, ik doe het niet voor geld, dat is vaak een geldblokkade. En die helpen ook niemand. En dat is eigenlijk de essentie. Hoe meer, dat je, hoe meer geld dat je kunt verdienen, hoe meer um, ripple effect dat je kunt creëren in de wereld. En je kunt, Kapitalisme is vrijheid. En het wordt, het, het, het wordt ons afgeleerd in het schoolsysteem. In het schoolsysteem leren we niks over kat, kapitalisme. En dat is vies, papa. Um, uh, dit is echt iets... Werk hard, spaar hard uh, uh, uh. en op je 65ste mogen je in pensioen. Dat is het enige dat we leren op school over geld. Hallo! <laughs> bedoel, dus op het einde van de rit denken we dat het moeilijk is om geld te verdienen. Denken we dat we moeten sparen, maar dat we alleen maar ons geld verliezen op onze spaarrekening. Want uh, inflation, eh? hallo. En, en nog meer dan dat natuurlijk. Veel meer dan inflatie alleen. Um, en op je 65ste mogen jullie uitrusten, jongens. Jesus Christ, echt de grootste Ponzi-scheme ter wereld. Maar goed, ik heb hier een heel duidelijke, een zware mening over. Omdat dit helemaal anders kan. Dus ja, kapitalisme is vrijheid. En hoe rapper dat je dat beseft, hoe meer dat de mensen kunt helpen. En dit is zo fantastisch gewoon. Um, goed. Maar als je... Dus, dus je begrijpt waarom dat ik hier echt wel een hart van in heb. Omdat ik... Bijvoorbeeld. Hè? Dit is ook weer zo interessant. Um, mensen blijven bezig met hun portemonnee... terwijl het de wereld voor hen open kan liggen. Terwijl dat ze zoveel kunnen doen met geld. Want bijvoorbeeld, als je het hebt over investeren... veel mensen trekken hun neus op over investeren. Oh, dat is gewoon uh, meer geld van meer geld maken. Nee, alles behalve. Weet je... Um, ik ben een enorm ethische belegger. En ik weet dat sommige mensen daar een andere mening over hebben. Omdat ik ook in Bitcoin bijvoorbeeld um, investeer. All goed, um, Maar dat is teken dat je het niet genoeg hebt geïnvesteerd. Um, niet genoeg hebt geonderzocht. Punt. 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 Um, het is heel makkelijk om mainstream media te volgen. En ah, dit is slecht. Dit is goed. Wat je ook mag beseffen is dat um, media... En dit wordt echt een hele lange podcast. Je ziet dat, dat dit topic me echt heel zwaar aan het hart ligt. Maar goed, je ziet ook heel vaak in mainstream media dat die gesponsord worden door de overheid. En hoe erg zou het zijn voor de overheid dat iedereen in een keer een bitcoin stapt. Heel het financiële systeem uh, valt in duigen. Dus wat wordt er gebeurd? Er wordt een anti-campagne gevoerd tegenover bitcoin. En ergens begrijp ik dat ook wel, dat ze zo lang mogelijk de bal willen uh, 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 afhouden. Maar langs de andere kant moeten we ook eerlijk zijn en moeten we ook gewoon durven kijken. Wie gaat er naar de cryptomarkt? Yes, sirree. De euro. Ze zijn er zelf mee bezig. Er is al een document uitgerold. Het, het, het plan staat klaar, jongens. Binnenkort gaan we, binnen een paar jaar zitten we allemaal op de cryptomarkt. Sommigen in bitcoin, andere mensen in de euro. Uh, maar goed, uh, dit is misschien iets te ver uh, van uw bedshow. Maar wat ik eigenlijk naartoe wil gaan is... ...ik ben een enorm ethische belegger. Dus waar ik enorm naar kijk is... Um, um, ...welke bedrijven wil ik voorgaan? En een um, van die bedrijven bijvoorbeeld... Um, ik, ik weet precies wie dat er achter mijn investeringen zit. Als ik in een aandeel investeer, weet ik wie dat de CEO is, wat dat zijn levensverhaal is, hoe dat hij zijn team behandelt, uh, hoe dat zijn uh, ethisch kompas staat, uh, wat dat hij precies doet, waarvoor dat zijn bedrijf staat, wat dat de cijfers zijn van dat bedrijf, wat dat de winsten zijn, wat dat de verliezen zijn. Ik, ik weet alles. En pas dan zal ik instappen in een bedrijf. Waarom? Omdat ik um, aandelen kies, ik kies waar mijn geld naartoe gaat, op basis van ethiek. Um, en ik, koos, ik wil bijvoorbeeld niet in de farma industrie uh, uh, investeren. Um, dat is een andere discussie, maar omdat ik daar ook geloof dat er daar veel te veel dingen gebeuren die niet kosher zijn. Maar ik heb nu eindelijk iets gevonden in de gezondheidssector, waar ik wel in wil investeren. In een heel ethisch bedrijf, dat op zoek gaat naar um, uh, mogelijkheden om auto-immuunziektes dus, um, ...te verslaan, iets waar dan mijn, mijn broer aan gestorven is. Um, en het is zo ontzettend mooi dat ik door eigenlijk veel geld te kunnen verdienen... ...dat ik in dit soort bedrijven kan investeren... ...zodat zij weer de, de wereld mooier kunnen maken door die onderzoeken te doen. Wie weet kunnen zij dankzij mijn geld weer uh, andere mensen redden. Ik, je wilt, als, als je dit goed begrijpt, wat dat, wat dat geld kan, wat dat geld voor je kan betekenen um, en, en hoe dat het je het jezelf ontzegt door, door <laughs> je eigen gedrag eigenlijk heel vaak, dan, 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 gaan er, dan gaat er een hele wereld voor je open liggen. Verwacht niet zoveel voor, van geld. Het is niet belangrijk genoeg. Zie je dat, wat ik bedoel? Dat geld op zich is niet belangrijk genoeg. Het gaat over de waarde dat je eronder hebt geplaatst. Je vindt, je, je vindt ...je bent zo geobsedeerd door geld... ...omdat je niet begrijpt hoe dat werkt... ...of hoe dat je het moet aantrekken... ...dat je het volledig afstoort. Als je verliefd bent... ...het is om in een liefdesrelatie... ...als je verliefd bent op een vrouw of op een man... ...dan gaat het toch niet geobsedeerd um, uh, uh, gaan trekken... ...die persoon loopt toch keihard weg van je... Geld plaatsen boven energie en tijd. Dat is wat we meestal doen. Zonder eigen verantwoordelijkheid op te nemen. Zonder hart- en zielseer. Zowel je geld boven tijd-energie plaatsen. Zolang het tijd boven energie en tijd plaatst, bedoel ik, komt het niet naar u toe. Punt, 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 punt. En... Zowel op basis van geven als nemen. En voor veel mensen is dat heel moeilijk in het begin om dat te leren. En ik kan mij voorstellen dat dit niet, niet de meest easy podcast is om te begrijpen. Um, dus durf mij de, daar ook vragen over te stellen alsjeblieft. Maar als je geeft om liefde te krijgen, dan krijg je geen liefde. Als je, geeft, als je korting geeft om goedkeuring, erkenning te krijgen... dan krijg je geen goedkeuring. Geef je geen geld vanuit angst, dan creëert je alleen maar meer angst. En dit is zo interessant om te weten. Kijk, in Freedom Unlocked, in de vorige editie... kreeg ik uh, automatisch enkele DM's tegen het einde van het traject... Ida investeerde ondanks haar angst, want die had enorm veel angst, haar allerlaatste spaargeld in Freedom Unlocked. En in de module financiële analyse, en dit is vaak een, een, een kantelpunt voor veel mensen in Freedom Unlocked, omdat we daar eerst hebben het over talenten, over um, uh, um, limiterende gedachten, en focussen we daar heel hard op, zodat we, en ook, hè, wat wilden u nu eigenlijk, en wat is dat voor u vrijheid, en, en een ideaal leven, en blablabla. Bla, bla. Um, maar op een bepaald moment komt er een kantelpunt, en dat is het moment dat op... Fin om Financiële analyse gaat gaan keren. Omdat, het dan ineens, omdat dan ineens de blokken in elkaar beginnen vallen. En ze bleek eigenlijk in die analyse dat ze iets over het hoofd had gezien qua uitgaven. En ze ging serieus zweten, want ineens was van: fuck, um, ik heb eigenlijk het geld dat ik uitgegeven heb bij Freedom Unlocked nu nodig en ik heb het niet. Ze ging in paniek en uh, ik gaf haar praktisch advies. Niet focussen op angst focussen op de droom en actie... op de hefboomtaken. Elke keer opnieuw. Elke dag opnieuw. Nu, nu, nu. Nu is het belangrijker dan ooit. En dat deed ze omdat de pijn zo hoog was. Ze had die 5000 euro nodig. Tot... En dat wist ze mij twee maanden later... te vertellen... Uh, zei ze mij, en ik heb, uh, ik heb het hier klaar, ik zat gisteren ineens te bedenken dat mijn leven ineens een hele andere wending heeft gekregen. Ik maak me niet meer druk om geld en het komt ook uit allerlei hoeken en gaten binnen, vanaf plekken waar je nooit zou aan denken. En ik wil je dit toch even vertellen. Oh ja, en ik heb een nieuwe badkamer gemanifesteerd. En Lies? Lies, die deed vooral wat ze net niet leuk genoeg vond. Zodat ze niet zou kunnen falen in wat ze leuk vond. Uit angst, veilig, maar heel erg onvervuld. Ze focuste uiteindelijk op haar dromen. En ze nam altijd actie richting diezelfde droom. Ze nam focus op die kleine hefboomtaken waar we het eerder over gehad hebben. Zodat haar grote doel haalbaar wordt in kleine stappen. En nu doet ze waar ze echt van houdt. En zij beaamt ook, geld komt naar je toe als je het juiste pad volgt. En zij stuurde een berichtje. Nog zo'n zot ding dat ik van u heb geleerd, is dat als je niet in schaarste denkt, dat geld gewoon op je afkomt. Ik heb ook zoveel woes gehad de laatste weken. En dit is precies wat er gebeurt. Wat de juiste pad is van binnen, dat weet je van binnen al. Daar heb je eigenlijk mij niet voor nodig. In principe misschien wel, om het te... te Unlocken. Daarom noem ik het ook freedom unlocked natuurlijk. Omdat eigenlijk alles al in u zit en je hebt iemand nodig die dat unlockt. Je weet het echt. Je gelooft alleen niet altijd dat het dat is. Want het is te makkelijk en geld verdienen hoort moeilijk te zijn. En um, dat het niet goed genoeg is. En als je daar focus op legt, dan zal het altijd niet goed genoeg zijn. Maar natuurlijk, hè, ons talent aan eh, ons talent, dat wil ik niet zeggen. Ons gedrag aanpassen, dat doen we liever niet. We gaan eh, liever hier blijven, want hier is het veilig. En ons gedrag aanpassen, wil zeggen dat mensen ons gaan afwijzen. Dat gebeurt nu eenmaal als je je gedrag begint aan te passen. En dan komt het ego langs, want als dingen stil aan vorm gaan krijgen en dingen veranderen en er wordt meer geïmplementeerd, dan vindt uw ego daarvan alles van, want uw ego kan u daar niet beschermen, want die weet niet wat er daar gebeurt. En het ego is echt, je kunt het echt zien als uw ridder, een innerlijke ridder dat je beschermt. Als kind hadden dit nodig, want... Um, om, want een kind weet niet zo goed wat dat veilig is en wat dat niet veilig is. Dus op een bepaald moment um, um, gaat eigenlijk die ridder ervoor zorgen dat je je gedrag aanpast zodat je... Uh, wordt goedgekeurd door je omgeving. Want een kind dat niet goedgekeurd wordt door zijn omgeving, die wordt aan zijn lot overgelaten en dat sterft. Dat is hoe dat oerbrein werkt. Maar natuurlijk, op een bepaalde leeftijd hebben we dat niet meer nodig, maar dat blijft daar wel zitten. Natuurlijk, langs de andere kant hebben we die angst ook nodig, want anders angst zou je zonder angst gewoon onder uh, een auto lopen of van een berg springen. Maar dus, het is niet rationeel. Maar telkens als je op een onbekend gebied komt... dan vindt het ego daar van alles van... omdat het je daar niet kan beschermen. Um, en dit is zo interessant... Um het ego gaat altijd zeggen, van zodra dat er, dat, dat het moeilijk wordt, gaat het ego zeggen, zie je wel dat het niet kan. Of zie je wel dat Kim niet het beste met mij voor heeft. Zeker als je getriggerd wordt. Hè. Deze podcast zit vol met triggers. En, en, en dan gaat. Je gaat al, ik ga altijd iets zeggen. Ik, niet altijd, maar af en toe ga ik iets zeggen dat ik gewoon simpelweg niet leuk vind. En daarvoor ben ik hier ook, om u te laten nadenken over dingen. Wilt dat zeggen dat ik altijd gelijk heb? Nee, want daarover gaat het ook niet. Dit is simpelweg mijn visie van de dingen die ik beleef en hoe dat ik ze zie. Um, of u even gaan zeggen, zie je wel dat het te lastig is. Zie je wel dat het niet waard is. En er gaan van alles gebeuren. En bla, Maar wat Ida en Lies gemeen hadden, is dat ze beide actie ondernamen, ze implementeerden. En ze namen hun verantwoordelijkheid op. Het is uw verantwoordelijkheid. En ja, wij hebben ook echt uh, discussies gehad. Bijvoorbeeld Ida en ik hebben ook even uh, een ego-momentje gehad in Freedom Unlocked. Het gebeurt nu eenmaal. Uh, maar we gingen er dus samen door. En dat is wat we doen als fuckers. En dat is uiteindelijk, hè, Freedom Unlockers noemen zichzelf altijd fuckers omdat het simpelweg een beetje zo is. Je steekt je middelvinger op naar de red race en je kiest voor jezelf. Maar geld gaat u niet redden. Ik ga u niet redden. En jij kunt het zelf. En ik toon u hoe. Dat is het enige dat ik doe. Omdat ik het zelf al gedaan heb. En omdat ik u kan begeleiden door de stukken uh, waar dat het tegenaan loopt. En die ken ik wel heel goed. Ik weet heel goed um, uh, waar dat de momenten zitten die kut zijn. En waar je echt wel soms iemand nodig hebt om je door te trekken, en waar je het niet meer ziet. Maar de rest is up to you. Maar geld is een vergrootglas. Heb je angst, dan vergroot het je angst. Zijt je aan het spelen en te implementeren, dan geeft het je meer ruimte om te spelen en te implementeren. Met als resultaat dat het in overvloed naar je toe komt. Maar, ik zei het al, hoeveel mensen betalen de echte waarde, en hoeveel mensen betalen meer als ze waarde kregen dan ze hadden verwacht? En dit is wel een interessant stukje... en ik ga hem toch even koppelen... of dat het u nu triggert of niet... dan gaan we het terzijde laten... maar wat is de waarde van bijvoorbeeld Freedom Unlocked? Het kost 5000 euro... maar wat is de waarde als jij straks... je ideale leven gaat leven? Of pak nu... en dit gebeurt ook in Freedom Unlocked... als je straks er een vriend of vriendin... en overhoudt voor het leven... die er op dezelfde manier naar kijkt als jij... De, de fuckers... een, een groepjes... Die van vorige editie gaan nog steeds maandelijk samen gaan eten. Niet elk groepje uh, heeft een even goede band. Maar je vindt altijd iemand waar dat het supergoed mee klikt. Want iedereen uh, wordt verspreid elke keer. Je leert elke keer andere mensen kennen. Als je straks... Ik kan er bijna niet meer van praten. Als je straks een plan hebt... Ik ga deze echt opdelen in een paar stukken, denk ik. Niet uh, in één lange. Want anders ga je niemand luisteren. Als je straks een plan hebt... Met wat je wilt gaan doen. Wat ga u daar waard zijn? Als je helderheid hebt, hoe dat je dat financiële uh, vrije leven kunt behalen, stap voor stap. Wat is de waarde daarvan? En pak nu in het slechtste geval dat freedom unlocked je enkel van binnen krachtiger, vrijer en zelfzekerder maakt. Wat is dat dan waard voor u? Is dat dan de prijs waard of veel meer? en daar zijn we vaak niet eerlijk over. We geven geld uit en en <laughs> dit, is, dit vind ik echt pijnlijk. Maar we geven vaak geld uit aan auto's die we niet kunnen betalen. Die doen we dan daar leden we dan voor. <laughs> Sorry, dit, dit, is, dit is zo maatschappelijk aanvaard, Dat ik, ik, ik moet hier altijd om lachen. Omdat, omdat het zo pijnlijk is dat, het, dat, dat ik niet anders kan dan om lachen. Maar heel vaak geven we bijvoorbeeld mega veel geld uit aan een wagen. Betalen we die af met een afbetalingsplan. En. En weet je, het ding het, het is dat we vaak wagens kopen ter goedkeuring van anderen. En die zijn veel meer geld dan, dan, dan pakweg 5000 euro. En die geven nu niks. Die geven nu eigenlijk helemaal niks. Je kunt... Allez, snap je wat ik wil zeggen? Um, uh, wat, als je nu eens gaat gaan kijken van... Hé, hey, waar, waar, waar ben ik mezelf nog aan het bedotten? En hou ik mezelf net in de rat race... Um, uh, omdat ik erkenning zoek of weet ik veel wat. Um, en. Allee, even terzijde. Doe vooral lekker wat dat je wilt. Hè, maar wat is de reden, bijvoorbeeld, dat je per se met een. Oh, en dit gaat zoveel mensen triggeren. Dat je per se een BMW of een Audi. of een, of een, of een mega dure weet ik veel wat wilt rondrijden. Wat is de reden daarvan? En, en hoeveel kost u dat? Terwijl dat heel veel andere dingen. U ontzettend veel kunnen geven. Um, ja. Dat is wat. Ik, ik, ik zie mensen alles oproppen. Op hun een, op een spaarrekeningske. O, uit angst. Um, terwijl. Het staat er dan en dan heb je inflatie, sorry. En, en dan zitten we aan 10% en dan uh, is, je, is je geld al meteen uh, op, op nog geen jaar tijd eigenlijk van 5000 bijvoorbeeld naar 4500 gegaan. Terwijl als je het investeert in jezelf, dat je net, uh, zeker in een programma, dat je net daarin gaat helpen, dan ja... Uh, dan, uh, dan, yeah. Dan kun je gewoon mega gestoorde dingen doen. Maar goed zat. Dit is uh, een heel typisch ding. Um ja, oké. Okay. Dus, wat als je 100% zeker bent dat Freedom Unlock de weg is naar je succes? Zou je dan nog twijfelen om tijd vrij te maken? Zou je dan, want dat is het ook, hè? ik heb geen tijd. Ja, maar nu komt het niet uit. Dat is allemaal je, je hoofd dat je veilig probeert te houden natuurlijk. Zou je dan nog uh, andere dingen belangrijker vinden? Want die 100% garantie, die creëert je zelf. De 100% garantie is er al. Ik heb ze gezien, ik weet dat het zo is. Ik weet dat het gewoon werkt. Um, en ondertussen doe ik het lang genoeg om het zeker te zijn. Maar die 100% garantie creëert je wel zelf. Net zoals Lies en Ida. En alles kan. Al je dromen zijn haalbaar. Als je ze opsplitst in haalbare stukken. Uw doelen zijn belangrijk. Staat er echt bij stil. Hefboomtaken zijn belangrijk. En wat ga je nu echt met beide handen vastpakken. En vooral houd jezelf nog eens voor de hek. Voor de hek? Voor de gek bedoel ik zodat je lekker veilig kunt blijven met je vingertje wijzend naar de ander. Goed. Uh, oe, stevige, stevige podcast-aflevering. <laughs> We zijn een uur verder. Um, goed, ik ga even kijken hoe dat ik dat ga aanpakken. Want ik moet natuurlijk jullie tijd ook uh, respecteren. Maar goed, um, uh, Freedom Unlocked. Tot 1 augustus. Kunt je inschrijven met de extra bonus. En. Dan kun je jezelf de vraag stellen. Wat is de waarde? Of wat zijn jij waard? Of bla bla bla. Uh, goed, er zitten heel veel boodschappen in deze podcastaflevering. Als je nog een keer opnieuw... Ik, ik raad echt aan... Ik denk dat ik ze ga opsplitsen over um, uh, een paar dagen. Zodat je voldoende opnieuw kunt luisteren. Zodat je eigenlijk de herhaling erin hoort. En um, dat je daarmee aan de slag kunt gaan. Ik ga het zo aanpakken. Um, want dit is te waardevol om half te beluisteren. Goed, bij deze. Fijne dag!